0: Y a continuación seguimos en la cuentería y ahora vamos a disfrutar de la lectura a cargo de los alumnos y alumnas de Cuarto B del libro Plantando Árboles en Kenia. Un libro protagonizado por Wangari Matai, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2004 y fundadora del Movimiento Cinturón Verde. Plantando los Árboles de Kenia, Grupo Cuarto B
1: Wangarimadai cuenta que cuando era niña y vivía en una granja en las colinas del centro de Kenia, la tierra estaba revestida con un manto verde. El paisaje estaba cubierto de higueras, olivos, crotones y flamboyanes, y las aguas cristalinas de los ríos... ...que iba a buscar agua para su madre, jugaba con los centellantes huevos de las ranas, y los unían como si fueran las cuentas de un collar, pero siempre le resbalaban entre los dedos y caían de nuevo al agua. Cuando salió de Kenia, su corazón estaba impregnado de la belleza de su tierra natal. Fue muy lejos, a Estados Unidos, para ingresar en una universidad de monjas benedictinas. Allí estudió biología, la ciencia de los seres vivos. Fue una época muy estimulante para Wangari. En aquellos años, los estudiantes de Estados Unidos soñaban con hacer un mundo mejor. Y las monjas le enseñaron a Wangari a pensar no solo en ellas, sino en el mundo que les rodeaba. ¿Qué impaciente estaba por volver a Kenia? Estaba tan llena de esperanza y de todo lo que había aprendido. Había estado fuera de su país durante cinco años, solo cinco años, pero bien pudieran haber sido veinte. Tan cambiado estaba el paisaje. Wangari encontró las higueras cortadas y el arroyo seco, sin rastro de peces, ranas ni ristras de huevos plateados donde antes había pequeñas granjas en las que se cultivaba lo que cada familia necesitaba para alimentarse y grandes plantaciones de té para exportar. Ahora casi todas las granjas cultivaban solo para vender. Observó que los granjeros ya no cultivaban lo que comían, sino que compraban los alimentos en las tiendas. Pero las tiendas eran caras y lo poco que podían comprar no era tan bueno como lo que antes cultivaban, de modo que los niños e incluso los adultos estaban más débiles y enfermizos. Juangari vio que donde antes había colinas boscosas en las que pasían las vacas y las cabras, ahora apenas quedaban árboles y los bosques habían desaparecido. Se habían cortado tantos árboles para ganar espacio para cultivos que las mujeres y los niños debían caminar cada vez más distancia en busca de leña para cocinar o para calentar la casa. A veces caminaban durante horas antes de encontrar un árbol o un arbusto. Con cada tala quedaban menos árboles y la mayor parte del país estaba tan pelado como un desierto. Sin árboles no había raíces que retuvieran el suelo. Sin árboles no había sombra. Lo que antes era una rica capa vegetal ahora era una capa de polvo árido y el llamado viento del diablo lo dispersaba. La lluvia arrastraba la tierra por hasta de los arroyos y ríos, ataña de aguas cristalinas y los enlodaba. No tenemos agua para beber, se lamentaban las mujeres del campo, ni leña para cocinar. Nuestras cabras y nuestras vacas no tienen dónde paser y no dan leche. Nuestros niños tienen hambre y somos más pobres que antes. Guangari vio que la gente que antes había honrado las higueras y que ahora las cortaba, había olvidado cuidar la tierra que les alimentaba. Ahora la tierra débil y enferma ya no podía hacerse cargo de sus habitantes y sus vidas se hacían cada vez más duras. Las mujeres echaban la culpa a los demás, echaban la culpa al gobierno, pero Wangari no era de las quejaban. Quería hacer algo. Pensad en lo que nosotros estábamos haciendo, les decía las mujeres. Estamos cortando todos los árboles de Kenia. Cuando somos conscientes de que somos parte del problema, decía, podemos llegar a ser parte de la solución. Tenía una idea. Parecía simple, pero era una gran idea. ¿Por qué no plantamos árboles?, preguntó a las mujeres. Le mostró cómo recoger las semillas de los árboles que quedaban. Les enseñó a preparar el suelo, abonarlo. Les mostró cómo se tenía que regar y cómo hacer un hoyo con un palo, introducir la semilla cuidadosamente. Y sobre todo, les enseñó a acudir de los plantones que crecían de las semillas, como si fueran bebés, regándolos dos veces al día para asegurarse de que crecían fuertes era fácil. El agua siempre era difícil de conseguir. A menudo las mujeres tenían que cavar un profundo agujero con las manos y meterse dentro de él para sacar el agua con cubos que subían por encima de sus cabezas fuera del agujero. Uno de los primeros viveros en el patio trasero de la casa de Wangari se malogró. Casi todos los plantones murieron, pero Wangari no era de las que se daban por vencida y enseñó a las demás a no darse por vencidas. Muchas de las mujeres no sabían leer ni escribir. Eran madres y granjeras y nadie las tomaba en serio. Pero no necesitaban estudios para plantar árboles. No tenían que esperar que el gobierno les ayudara. Podían empezar a cambiar sus propias vidas. Había que trabajar duro, pero las mujeres se sentían orgullosas. Lentamente empezaron a ver a su alrededor el fruto del trabajo de sus manos. Crecieron los bosques de nuevo. Ahora cuando cortaban un árbol plantaban dos en su lugar, sus familias eran más ricas, comían las frutas de los árboles que habían plantado y las verduras, como el ñame, la mandioca, los guisantes y el sorgo, que también crecían en las huertas. Tenían mucho trabajo que hacer y el trabajo las unió estrechamente como los árboles que crecían en las nuevas colinas boscosas. Los hombres, al ver lo que hacían sus esposas, sus madres y sus hijas, las admiraron e incluso se les unieron. Wangari distribuyó platones en las escuelas y enseñó a los alumnos a hacer sus propios viveros. Dio platones a los reclusos de las cárceles e incluso a los soldados. Lleváis un arma, dijo a los soldados, pero ¿qué protegéis? El viento y el agua se están llevando todo el campo. Deberíais llevar el arma en la mano derecha y un plantón de árbol en la izquierda. Así es como os convertiréis en buenos soldados. Y así fue en los 30 años desde que Wangari empezó su movimiento. Fueron plantados árbol a árbol, persona a persona. 30 millones de árboles en Kenia y la plantación aún continúa. Cuando el suelo está desprotegido, decía Wangari, está pidiendo ayuda, está desnudo y necesita que le vistan. Es la naturaleza del país, necesita color, necesita su manto
0: verde. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.